0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et l'actualité de ce 14 janvier. Bonjour à vous Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, ce coup dur pour les associations humanitaires face à la crise de l'énergie. Nous verrons qu'elles sont lâchées par les municipalités.
0: Convaincre à tout prix les députés de la majorité présidentielle veulent gagner la bataille de l'opinion sur la réforme des retraites. Ils seront sur vos marchés ce week-end. Dans l'actualité également ce matin, la guerre de communication entre Moscou et Kiev sur la chute de la ville de Soledar. Enfin, notre notre série 7 jours, 7
1: reportages. Comment les stations de ski se réinventent Nous serons à Thorens en Savoie. À 8h15, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie-climat qui est au chevet de notre planète. Ce matin, son message est clair. Faites du vélo la crise de l'énergie, Thierry, touche donc tous les Français, les entreprises, mais aussi désormais les associations humanitaires. Oui, c'est un coup dur, hein, notamment pour le secours populaire de Marly,
0: c'est près de Valenciennes, qui vient d'apprendre que la ville lui demandait désormais de payer son électricité, mais également son eau, pour faire face à cette crise énergétique. Auparavant, c'était la commune qui payait. Ça représente jusqu'à 5000 euros par an, et ce sera ça en moins pour ceux qui en ont besoin. reportage signé Antoine Dequinne.
1: Les frigos du local ont été éteints, le chauffage baissé. La nouvelle a rendu très inquiet Fabien Boschetti, le secrétaire général du Secours Populaire de Marly. Depuis 25 ans, jamais on nous a demandé de payer les charges. D'habitude, les charges étaient payées par le CCS de la ville de Marly. Quand on connaît le prix de l'énergie, là, actuellement, c'est des coûts qui n'iront pas à la solidarité. Mais pour le maire UDI de Marly, Jean-Noël Verfailly, cette décision a été prise par souci d'équité.
2: Les restes du cœur, en fait, payé. Sont l'heure euh,
1: fluide. Donc on voulait que ça puisse être la même chose pour le secours populaire aussi, en sachant que c'est des charges très importantes euh, pour vous donner un ordre d'idée. En, en 2021, c'était 650 000 euros. Pour la ville de Marly, aujourd'hui c'est 3 millions d'euros pour euh, 2023. Mais pour Émilie, bénéficiaire du secours populaire depuis 3 ans, le maire ne fait pas le bon choix. C'est le principe d'équité dans le mauvais sens. Que
0: ce soit les restos ou le secours populaire, euh, l'équité, elle aura été valable à condition que personne ne paye.
1: Il s'est cherché à faire disparaître peut-être les associations. C'est pour cela qu'un appel au don a été été lancé pour que
0: le secours populaire de Marly puisse continuer d'exister. Antoine Decarnes, correspondant RTL dans le Nord.
1: Nous sommes donc à cinq jours maintenant de la première journée d'action des syndicats. Ce sera jeudi contre la réforme des retraites.
0: Et c'est un bras de fer qui se joue avec le gouvernement, l'exécutif qui cherche à convaincre sur le bien fondé de sa réforme. Du coup, du coup, eh bien la majorité présidentielle appelle ses élus et ses militants à occuper le terrain. Vous allez donc les voir sur vos marchés ce week-end, Thomas Després.
2: Oui, et l'objectif est clair. Résumé cette semaine par un conseiller de l'exécutif il faut expliquer, expliquer expliquer, plus on arrive à diffuser nos éléments rapidement plus on gagne du temps sur la riposte explique-t-il, alors le parti Renaissance a sonné la mobilisation générale pour ce week-end selon nos informations 10 000 tracts ont été imprimés, ils seront distribués partout en France, dès aujourd'hui par des militants, les députés eux aussi sont envoyés au front, dans les marchés dans les rituels, cérémonies de vœux et pour nourrir les discussions, chacun a reçu un argumentaire bien précis Reprenant chacune des mesures et des exemples concrets, il faut être ultra présent, répète un cadre de la majorité, et ne pas avoir peur de se prendre des coups, même si côté ministre, ils ne sont pas très nombreux ce week-end à se bousculer pour distribuer des tracts.
0: Thomas Desprez du service politique d'RTL. En bref, c'est l'information de la nuit. L'imam marocain Hassan Iqousen a été expulsé au Maroc par la Belgique. Il est arrivé à Casablanca. Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin s'en félicite. Un plan social d'envergure annonce. C'est chez l'ex-Toupargel, désormais place du marché. La liquidation judiciaire a été prononcée hier. 1900 salariés se retrouvent donc sur le carreau.
1: Et puis tiré en Ukraine, c'est le grand flou. La Russie affirme avoir pris le contrôle de Soledar, cette petite ville de l'est du pays. Et cela après
0: une bataille acharnée. Mais l'état-major ukrainien dément fermement. Les combats continuent selon Kiev. Pour la Russie, ce serait une prise symbolique. C'est aussi bien sûr une guerre de communication. À Moscou pour RTL, Félix Grasso.
2: Comme à son habitude, sans excès et sobrement, la télévision russe a annoncé cette victoire de ses forces armées. Après quelques mots du présentateur, le rapport du porte-parole de la défense a été diffusé, comme à son habitude, en plan fixe, sur une caméra qu'il regarderait droit dans les yeux. Igor Konashenkov a expliqué qu'une opération de diversion aérienne avait permis de prendre Soledar et d'ajouter aussitôt que des missiles, l'aviation et l'artillerie avaient permis de bloquer le ravitaillement et les tentatives de repli des forces ukrainiennes. La défense russe affirme avoir neutralisé 700 soldats ukrainiens au cours des trois derniers jours, mais garde le silence lorsqu'il s'agit d'évoquer les pertes russes. Un compte-rendu très technique, comme chaque jour ou presque, sans que personne dans les programmes d'information n'évoque un quelconque scénario de politique fiction. Reste que si les russes parviennent à conserver la ville dans les semaines à venir, ils prendraient une sérieuse option sur la conquête du territoire de la République de Donetsk. Félix
0: Grasse, correspondant de RTL à Moscou En bref
1: Je précise juste que c'est le colonel Goya Historien militaire qui va nous rejoindre tout à l'heure à 8h45 Il sera notre invité pour analyser les combats que vous évoquez Combats du moment, baptisés tout simplement de Verdun du XXIe siècle Le colonel Goya avec nous tout à l'heure, 9h moins le quart
0: Retenez encore qu'une nouvelle exécution a eu lieu en Iran Exécution par pendaison de l'Irano-Britannique Reza Akbari, Condamné à mort pour espionnage Il est accusé d'avoir transmis des renseignements au Royaume-Uni et puis des inondations catastrophiques attendues en Californie ce week-end alors qu'une huitième tempête consécutive s'abat sur des sols complètement
1: détrempés et incapables d'absorber de nouvelles pluies 8h06, vous restez bien là s'il vous plaît dans un instant Thierry Dagiral revient vous informer on va parler du mondial de handball avec la France qui joue ce soir contre l'Arabie Saoudite mais sans Karabatic
0: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. 8h08, la suite du journal Thierry Dagiral. ce soir. 18h, ce sera donc le deuxième match des Bleus au Mondial de Handball. Ils avaient battu les Polonais, ils affrontent l'Arabie Saoudite. Et on va s'intéresser au
0: sage au sage de l'équipe de France, Nicolas Karabatic. 38 ans, il attaque le dixième mondial de sa carrière. Et ça pourrait le mener jusqu'au JO de Paris 2024, Isabelle Langer
1: dixième mondial, Il faut se rendre compte de ce que ça signifie pour un athlète qui est dans les plus grands clubs européens depuis plus de 20 ans et joue tous les trois jours depuis 20 ans.
2: Guillaume Gilles, ancien coéquipier et aujourd'hui sélectionneur, est en effet impressionné par la longévité de Nicolas Karabatic au haut niveau.
1: C'est unique, hein. clairement, c'est un prototype, euh, une machine à un exemplaire. <rire>
2: à bientôt 39 ans, Nicolas Karabatic joue toujours un premier rôle dans cette équipe de France. Même les nouveaux cadres, les Nedim Remili ou Valentin Lentin Porte ont un vrai respect pour celui qu'ils considèrent comme leur grand frère.
1: C'est le meilleur joueur de tous les temps et aujourd'hui eh ben il est en constante adaptation il est là pour nous épauler, il tire jamais la couverture vers soi.
2: Nico c'est pas celui qui parle le plus, ce qui est drôle c'est que voilà,
1: quand il parle, on se rend compte que tout le monde écoute en fait.
2: C'est d'ailleurs son cadet et capitaine des Bleus, Luka Karabatic qui le résume le mieux.
1: C'est un sage et pour des jeunes joueurs qui arrivent dans le groupe, forcément de le voir encore là, je pense que c'est génial de pouvoir bénéficier de son expérience de pouvoir euh, voir l'investissement qu'il met encore Aujourd'hui, après avoir tout gagné et à maintes reprises, ça peut être que moteur, ça peut être qu'un exemple.
2: Un sage qui aimerait bien décrocher une cinquième étoile personnelle à son maillot, la septième pour les Bleus.
0: Voilà, son frère Luca Karabatic, qui lui est forfait. Isabelle Langer du service
1: des sports de RTL. Le football, la 19e journée de Ligue 1 et Lens, qui a perdu deux points mercredi à Strasbourg, joue gros. Lens affronte au serre à 17h et veut conserver sa place de dauphin. À 19h, Marseille
0: reçoit Lorient. Ce soir,
1: Lyon reçoit Strasbourg. RTL Foot, bien sûr, pour suivre tout cela. 20h-23h. Et puis parlons de l'or blanc. On s'intéresse depuis lundi à la pénurie de neige dans les stations. Comment elles innovent et comment elles se réinventent. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Allez tout
0: chou ce matin direction Val Thorens dans les Trois Vallées en Savoie, immense domaine bien sûr, grosse clientèle et une idée se loger dans des plus petites stations avec un ascenseur qui va de la vallée au sommet. Reportage en Savoie, Serge Peillot.
2: Direction Val Thorens.
0: Grâce à cette télécabine dont le départ est situé à Aurel, dans la vallée de la Maurienne, les skieurs peuvent accéder en seulement 19 minutes à 3195 mètres d'altitude au sommet de la Cime sur le domaine
1: skiable des Trois-Vallées et de val Thorens. La plus haute station d'Europe. Bonjour Elle est incroyable, franchement, c'est super pratique. On arrive rapidement à Val-Torens, il n'y a aucun souci. Vive les télécabines Vive les télécabines Et vive les trois vallées
2: Une télécabine qui permet d'éviter la longue montée en voiture par la vallée de la Tarentaise. Vincent Lalanne, directeur de l'Office du Tourisme de Val-Torens. Permettre à des clients de ne pas avoir à monter dans la station, c'est-à-dire ne pas faire une route de montagne, de rester juste quasiment à la sortie de l'autoroute. On a à la fois aussi bien de la clientèle, effectivement, de, de proximité Rhône-Alpes. Beaucoup de Grenoblois, Lyonnais, de plus en plus d'Italiens qui arrivent même depuis Milan, c'est-à-dire assez loin quand même. Alix, une skieuse qui vient de Lyon. En val on a toujours trouvé de la neige. Là, il a neigé hier, donc c'est vraiment trop bien. Là, on, on s'est vraiment éclaté, c'était super.
0: Plusieurs projets d'ascenseurs valéens sont à l'étude actuellement dans les Alpes. Serge Peyot pour RTL, s'irait bien sûr à retrouver sur notre application mobile RTL. Pour terminer Stéphane, Oui. rappelez-vous, c'était dans les années 80 petit sachet rose, je vais gonfler mes gâteaux Alsace, quand on aime on a du génie. Ben voilà, avec Valérie on cuisinait, on a tous utilisé ces petits sachets Alsace de levure chimique pour faire gonfler nos gâteaux. Le petit sachet rose euh, qui était produit en Meurthe-et-Moselle depuis 125 ans, c'était bien sûr le symbole de l'Alsace. Et bien l'usine de Ludre vient d'être vendue, vous savez quoi Un groupe italien et pour les et comment on va sûr, faire c'est un pillage du patrimoine
1: français, du patrimoine alsacien. Ouais, c'est une vraie page qui se fait. On suis euh, dans les cuisines ah, chez nos mamans et nos mamies. Merci beaucoup Thierry d'agir à l'RTL.fr. L'actualité, vous allez cliquer dès.